0: Праздник Ивана Купалы. Зашумит город, и возгребят в нем люди эти, Охваченные бесподством, грехами постыдными, и Низким отступничеством от Бога. Стучат бубные, поют сапели, гудят струны, Плескания и плясание, тайные знаки головой, Непристойные крики, вопли из уст, Самые непристойные песни — так угождают бесом жены и девы, и телом вихляют, и скачут и выплясывают. Фу. Из посланий гумена Памфила, 1505 год. В пересменах практики в начале июля мы с моей подругой решили рвануть в Латвию где, как мы слышали, в районах лесных озер между железнодорожными станциями Гауя или Ласты можно найти летний палаточный лагеря Хиппи. Накануне Дня Ивана Купалы такое путешествие представлялось нам весьма привлекательным, и мы стали готовиться. Надо сказать, что я собирался в поездку очень тщательно. Старался одеться просто, но практично. Большой удачей стало то, что накануне моя добрая мама пошила мне из куска пожарного брезента штаны с десятком карманов. Штаны были настолько крутые, что могли сами стоять без поддержки и вмещали в себя сухой паек на несколько дней. Также мои чудесные родители ранее дали мне 10 рублей на все лето и укатили в деревню. А небольшую флягу разведенного спирта я сам позаимствовал из их запасов. Фляга, пара бутербродов и пачка чая ехали со мной в холщевой сумке с надписью Биохим. Подруга, в свою очередь, была одета в длинную мужскую тельняшку, подпоясно кажется, тонким канатом, а в сумке имела недельный запас сигарет. Все, сбор оконченный, пора на Рижский вокзал. Мы кружили вокруг поезда Латвия и выбирали нужный момент. Разумеется, мы не собирались тратить наши деньги на билет и готовились применить одну из легенд для бесплатной посадки. Нам бы только попасть внутрь, а уговорить проводницы на шлях будет нетрудно, думали мы. Однако реальность оказалась суровой, как и лица проводниц. На них почему-то не действовали рассказы, что нам срочно надо посетить нашего прибалтийского дедушку, который вот-вот кони двинет, или что наши билеты украли, а домой ехать надо — Проводницы были непреклонны и безжалостны. Мы мрачно шли вдоль поезда. Перон впереди заканчивался, как и наша надежда. Что ж, надо для очистки совести попытать счастье в последнем вагоне. Мы изобразили скорбные лица и шагнули к его дверям. Но что это? Вместо дородных проводниц возле дверей стояли стройные девчонки нашего возраста с нарукавными повязками с надписью «СОП». «Да это же студенческий отряд проводников! Ура!» Я широко улыбнулся и толкнул проникновенную речь о студенческом братстве и взаимоподдержке, о гуманизме и моральном кодексе строителей коммунизма. Девчонки хлопали глазами и молчали. «Они по-русски не понимают», — тернула меня за рукав подруга. Она подошла вплотную к проводницам, посмотрела им в лицо и тихо сказала «Гауя». Те тут же заулыбались в ответ и что-то залопотали по показывая нам пальцами, общепонятной тогда людьми системы, знак ВИ. Ура, нас берут. Мы протиснулись в тамбур и облегченно выдохнули. До отправки поезда оставались считанные минуты. Девчонки с интересом посмотрели на мой прикид, посовещались и повели нас в разные вагоны. Приключения начинались. Гауя находилась в километрах к сорока, к северу от Риги. Туна надо было добираться на электричке. В тех местах параллельно морю тянется цепочка небольших озер, на одном из которых и разбивали лагерь. Вообще места вокруг были потрясающие. Чистейшая вода, росы, черники в лесу, пять минут ходьбы до края леса, поднимаешься на дюну и перед тобой море. Правда, Пижаж сильно портил танковый полигон, где обкатывали всякую бронетехнику после ремонта. Ну, зато отдыхающего народа там почти не было. Идешь по лесу и не встречаешь ни одной живой души. Хиппи, а также множество других неформалов начинали прибывать сюда с наступлением первых теплых дней в начале июня. Особенно много народу приезжало на Ивана Купалу. Периодически тусовку разгоняла милиция, бывало, что и совместно с солдатами-автоматчиками. Проверяли документы, переписывали паспортные данные, некоторых увозили в Ригу для установления личности, а многих и вовсе выслали из Латвии. Через лагерь за лето проходило до 200 человек со всей страны, хотя одновременно в нем могло находиться ну человек 30 даже больше. На Ивана Купалу в то лето лагерь оказался переполнен. Везде виднелись шалаши и палатки, звучали флейты, гитары и барабаны к небу поднимались многочисленные стебли дыма от десятков костров. Мы добрались до лагеря окончательно обессиленные, рухнули на бревно у костра перед чьей-то палаткой и жадно смотрели на скатить, расстеленную прямо на траве. Там лежала пища. Видимо, каждый внес свою лепту. Батон хлеба, несколько огурцов, пяток вареных яиц, перья лука и десяток отварных картофелин. Я вздохнул и выложил свой взнос. Спирт. Вскоре с охапками дров явились хозяева палатки. Одобрительно посмотрели на флягу со спиртом и стали знакомиться. Вон там чувак сидит в красной майке. Указала сигарета сидевшая рядом девчонка с каким-то безумным хайером на голове. Это торпеда. Он-дринкач, больше ничего не употребляет. Он тебе составит компанию со спиртом. А у тебя что еще есть? Я, кстати, никаких веществ не употреблял, даже не курил. У меня был только чай. Я полез в сумку, нащупал пачку и набрал горсть. Вот, я насыпал чай в подставленной ладони девчонки. Только аккуратней, не каждый врубится в эту тему. Девчонка взвизнула от восторга и тут же принялась скручивать косяк. Вскоре к ней присоединился низенький хиппи в сломных очках и десятком фенечек на шее. Они затянулись раз другой. Какой тонкий таск! чувственно прошептала девчонка, и они с хипарем побрели вглубь лагеря, где уже горел огромный праздничный костер. «Эх, зря я взял спирт. Зря я сел его пить с торпеда. Хиппи, напрыгавшись через костер, побежали купаться к морю. Все были веселы и вдохновлены, а я, в общем, нет. Быть в дрезину пьяным на пляже совсем не круто, я вам скажу. И купаться я не пошел». Подруга потом рассказывала удивительные вещи, которые происходили с ее сознанием во время прыжка через огонь. Рассказала про то, как старый хиппи под кислотой внезапно стал пророчествовать и заявил под громкий смех пепла, что через 10 лет этой страны не будет, и хиппи уже никогда не соберутся на этом месте. Про то, как страстно терзала струны Умка, и они с Олей пили пели «Саммертайм». Я все пропустил. Я все никак не мог прийти в себя. Преимущество такого состояния в том, что интуиция здесь творит чудеса. На вокзале в Риге, куда я не помню, как добрался, мне была поставлена задача вернуться в Москву. И я, даже не притормаживая на перроне, внедряю нас в толпу иностранных туристов. Без всяких проблем и контролеров мы оказываемся в мягком вагоне с испанцами, где я, наконец, засыпаю. Какое-то время я проснулся И услышал Испанцы поют Ох, клево Голландцы тоже поют Кайф Посередине мы Пока молчим Но, думаю, скоро тоже запоем Удивительные странцы скачут по вагону играют в леткоенку Им весело Нам вроде тоже А напротив сидят два мрачных советских человека По виду спортсмены, причем профессионалы, а не любители Они упорно делают вид, что читают Хотя вокруг все поют И читать в принципе невозможно Некоторые проблески сознания промелькнули на их физиях после того, как спели маленькую Russian Song «В траве сидел кузнечик». Тут уж мы не выдержали и подпели как следует. Так в песнях и смехе мы вернулись домой, где меня наконец-то отпустило. В голове было пусто и гулко, и только одна мелодия Гершвина непрерывно звучала где-то там, в самом центре. Тем расправишь свои крылья и полетишь в небо. Но до того, как настанет это утро, ничто не сможет навредить тебе, так не плачь.